0: On célébrait alors la dédicace à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent. Ils lui disaient, Jusqu'à quand nous feras-tu longuir Si c'est toi qui es le Christ, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur répondit, Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Ce qui me rend témoignage, ce sont les œuvres que moi, je fais au nom de mon Père. Mais si vous ne croyez pas, c'est parce que vous n'êtes pas de mes moutons. Mes moutons entendent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Ils ne se perdront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout et personne ne peut l'arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs ramassèrent à nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit « Je vous ai montré beaucoup de belles œuvres venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres allez-vous me lapider ?» Les Juifs lui répondirent « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous allons te lapider, mais pour le blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi Moi j'ai dit, vous êtes des dieux. » Ainsi, elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut être annulée. Et vous, vous dites à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, « Tu blasphèmes !» Parce que j'ai dit, je suis le fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez pas, croyez les œuvres. Sachez et comprenez ainsi que le Père est en moi, comme moi dans le Père. Ils cherchèrent encore à l'arrêter, mais il leur échappa. Il retourna de l'autre côté du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui. Il disait Jean n'a produit aucun signe, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et là, beaucoup mirent leur foi en lui.
1: Alors en 168 avant notre ère, le temple de Jérusalem a été profané pendant les persécutions du peuple juif sous le règne d'Antiochus épiphane En 165 avant notre ère, toujours, c'est-à-dire trois années plus tard, le temple sera à nouveau consacré, c'est-à-dire à nouveau purifié, et avec lui l'autel des holocaustes. Et depuis cette réhabilitation spirituelle du lieu de culte, le peuple juif commémore chaque année, entre novembre et décembre, cette purification. C'est cette fameuse fête de la dédicace, contexte du passage de l'évangile de ce matin. Cette fête s'étale sur huit jours et pendant huit jours, donc, on se souvient. Ces fêtes commémoratives sont très importantes pour la mémoire collective des générations présentes et puis à venir, c'est important de pouvoir se réunir, de pouvoir transmettre la mémoire, se souvenir ensemble et ne pas oublier des événements qui, par le passé, ont été source de souffrance et de traumatisme. Dans le pays de Montbéliard, par exemple, où j'ai exercé un ministère pendant plusieurs années, qui était une zone de front pendant les deux premières guerres, les deux grandes guerres, la population commémore beaucoup d'actes qui ont marqué, voire fait l'histoire, Parfois ces commémorations ne me, me, me parlaient pas, comme je n'étais pas du pays, ça ne, parlait, ça ne me parlait pas parce que je, je les trouvais euh, 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 dérisoires. Mais ça avait beaucoup de sens pour les gens. Euh, à Beaucourt notamment, les habitants se réunissent chaque année autour de la stèle euh, qui rappelle que c'est là précisément où est cette stèle que l'armistice a été sonné pour la première fois en 1945. Petit village, Beaucourt, au fin fond du territoire de Belfort en France. Là, a sonné, a été sonné pour la première fois le clairon de l'armistice. Alors, toutes les années, eh bien, on se rappelle de ces, quelques, de ces quelques notes de trompette. La fête de la dédicace est une fête juive et elle n'est pas la seule fête religieuse. Nous-mêmes, dans notre, dans nos sociétés. Euh, chrétienne, nous avons l'occasion de fêter un certain nombre d'événements survenus dans l'histoire et, et en fait en réalité en église nous passons l'ensemble de l'année chrétienne à commémorer des événements qui ont marqué l'histoire chrétienne certaines de ces histoires sont même entrées dans le calendrier de l'année civile no Noël, Pâques, l'Ascension, Pentecôte sont des jours si spéciaux que la population du pays est autorisée à ne pas travailler ces jours là c'est même devenu un droit, mentionné dans les conditions, dans les conventions collectives, dans la plupart des conventions collectives de travail, on peut ne pas travailler et continuer d'être payé. Dans certains pays, la perte économique engendrée par ces jours fériés est si grande, enfin c'est un point de vue, n'est-ce pas, que eh bien, le point de vue de ce que ces entreprises qui, qui partagent ce point de vue exercent une forte pression à l'État, sur l'État, pour euh, que ce dernier lui permette d'ouvrir leur enseigne lors de ses jours fériés. Mais ne serait-ce pas dommageable, au fond, de tenter de substituer la mémoire collective par des liasses de billets qui, elles, sont sans histoire car ces jours-là, ces jours fériés, nous faisons mémoire, nous ne travaillons pas, nous nous reposons, nous sommes même payés dans, nos pays, dans notre pays. Et si ces histoires ont un peu d'importance à nos yeux, l'occasion alors nous est donnée de prendre le temps de se souvenir. Parce que se souvenir, ça prend du temps. Et de manière plus fondamentale et plus pratique, Dieu, croire en Dieu, ça prend du temps. Ça demande que nous prenions le temps. La fête de la dédicace est la fête de la reconsécration du temple et, et, et bien de la même manière croire en Dieu, déployer la dimension spirituelle de notre existence exige que nous y consacrions du temps. De même qu'on peut consacrer un temple et bien nous pouvons consacrer notre temps. D'ailleurs le verbe consacrer signifie dédier à et plus spécifiquement à Dieu ou à une divinité au premier sens du mot. C'est ce que nous faisons ce matin, c'est ce que nous faisons lorsque nous prions, ce temps dédié au culte ou à la prière, et ce temps de Dieu, dédié à Dieu est un temps précieux. Beaucoup estiment, puisque le temps est si précieux, ne dit-on pas volontiers que le temps c'est de l'argent, que prendre du temps pour la prière ou pour s'aménager une spiritualité c'est une perte de temps parce que cela ne sert à rien, ce n'est pas cela qui Continue de faire tourner effectivement la planche à billets. Et il nous faut bien admettre que dans la logique comptable et utilitariste de notre époque, pour ne pas dire de notre temps, où tout doit servir absolument, où tout doit être rentable, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour Dieu, peut être vu comme une, une véritable perte de temps. Cette conception très occidentale, très contemporaine de la place du religieux dans l'existence devient alors une vraie opportunité pour nous aujourd'hui ce matin. Et le culte, la prière, consacrer du temps, prendre du temps pour Dieu, devient alors dans ce contexte un acte militant. Et nous pouvons crier haut et fort que oui, c'est juste. Vous avez raison, dans cette logique de rentabilité extrême, le culte ne sert à rien, puisqu'il ne génère pas de profit immédiat et visible. Mais nous pouvons ajouter, avec un orgueil à peine dissimulé que c'est exactement parce qu'il ne sert à rien que le culte prend tout son sens dans un tel contexte. Prendre le temps, c'est se donner des occasions, se construire des occasions, se recentrer sur ce qui nous semble important, c'est poser son identité, se rendre présent au présent, se rendre présent au temps. D'abord présent à soi et, et lorsqu'on est présent pour soi, eh bien on parvient aussi à l'être pour les autres et puis présent pour Dieu. Oui, prendre le temps tout simplement d'être présent, d'être là, c'est-à-dire apprécier le temps qui passe. Goûter chaque moment comme des instants qui participent à cette dimension qui nous dépasse, c'est celle que Dieu a mise dans nos cœurs, on le lit dans le livre du... Du Coélette, par exemple, cette dimension qui nous dépasse, celle du temps vu comme éternité. Le temps, c'est une dimension, il est vu, nous l'entendons, nous le comprenons comme étant une, quelque chose d'éternel. Il est là depuis toujours et il sera là depuis toujours. Cette perception de l'éternité, de cet infiniment grand, est, quand on y réfléchit, absolument étonnante. Que des êtres finis tels que nous, humains, puissions euh, penser l'éternité et que nous ayons cette capacité de nous projeter aussi loin dans le temps et donc dans l'espace, ne peut être que au fond la preuve de quelque chose de plus grand qui nous dépasse, peut-être la présence de Dieu. Prendre le temps, c'est aussi prendre sa place dans l'espace, dans la création. C'est se situer dans le temps mais aussi dans l'espace. L'espace et le temps sont des dimensions qu'on sont, qui, qui sont, euh, qu ne peut pas séparer l'une de l'autre. Relativiser ces problèmes, ces convictions, ces croyances devant la pensée de l'éternité peuvent être... Enfin, on peut enfin relativiser quelque chose devant cette référence qui est l'éternité du temps. Nos problèmes... Nos croyances, nos convictions sont peu de choses à côté de cela. Si seulement dans le récit de ce matin, les pharisiens qui encerclent Jésus comme pour l'enfermer avaient pris le temps de la réflexion, le temps d'être présent, de venir et de sentir, ce, de vivre et de sentir ce moment, cet instant, ces instants qu'ils ont passés là autour de Jésus. Imaginez la chance qu'ils ont eue d'être pouvoir de pouvoir entourer, encercler Jésus. Alors là, il y a quelque chose de menaçant dans ce texte, mais pensons au fond à cette occasion qu'ils ont manquée. D'ailleurs, le, le texte que nous avons lu dit qu'ils se languissent et ils, ils se languissent de connaître l'identité, la vraie identité de cet homme qu'ils appellent Jésus et, et qui dit de lui-même qu'il est le fils de Dieu. Ils se languissent, ils veulent comprendre. Ils, ils sont... Ils sont euh, euh, ils sont pressés de comprendre, en fait ils ne prennent pas le temps. Dans le grec, l'expression « se languir » peut aussi être traduite par « ils ont l'âme suspendue », c'est-à-dire qu'au fond il y a quelque chose de l'ordre de la spiritualité qui est là, qui est en attente, mais qui ne parvient pas eh bien, à... Euh, à rejoindre euh, ce temps, cette éternité dont Jésus leur parle lorsqu'il lorsqu leur dit « Oui, je suis le Fils de Dieu ». Ce temps, le temps de Dieu, par l'incarnation de Jésus, de, de son Fils dans l'humanité, c'est le temps de Dieu qui prend corps et qui s'incarne dans le temps de l'humanité. Et ce temps-là, eh bien, chers amis, il nous faut le prendre. Il nous est offert, il nous est donné, mais... Ce temps-là, c'est à nous de le prendre. Alors, pour eux c'est difficile, pour les pharisiens j'entends c'est difficile de commémorer un passé et d'être là et de se rendre présent à l'instant, à l'occasion qui se présente à eux, d'être avec Jésus tout simplement plutôt que d'être contre, d'être en face ou d'être autour de lui, non, être simplement avec ce Jésus qu'ils entourent pourtant. Alors Jésus reprend cette image de berger et de brebis qu'il vient tout juste d'utiliser dans le passage précédent, c'est une image rassurante, celle d'un berger qui a le souci de ses brebis, mais pour lesquelles il ne peut rien si ces dernières ne prennent pas le temps, ne prennent pas le temps d'être avec lui dans une confiance partagée, avoir confiance en lui, comme, tout, comme le berger a, a, tout comme le berger a confiance en ce brebis, et ces brebis, brebis ont confiance dans leur berger, c'est-à-dire être avec lui, prendre le temps d'être avec Jésus, d'être le temps d'être, tout simplement. Amen.